0: Yes. Lobpreiszeit, wie wenn man alles haargenau abgesprochen hat. Aber es ist halt irgendwo zusammengelaufen, scheinbar. Ja, merci viel mal. Und wenn du vorhin bist, körperlich berührt worden, heilungsmässig, darfst du also auch gerade das Zeugnis weitergeben. Oder sonst auch halt der nächste Sonntag. Wir wollen nicht nur seltenen Eindrücken folgen, sondern noch die Auswirkungen ernst nehmen. Ich finde das ganz cool, ganz toll, grossartig. Ja, wir sind in unserer predigt über einen Wendepunkt. Und wir kommen heute zur dritten Predigt. Beatrice hat am letzten Sonntag über die erste Verfolgung geredet, hier im Zusammenhang mit dem Stephanus. Ich glaube, das war irgendwie äh, Apostelgeschichte 7 und, und so. Und ich möchte jetzt nochmal ein paar Kapitel zurückblättern, direkt zur Zeit, wo die erste Gemeinde in Jerusalem entstanden ist. Und darum möchte ich lesen aus der Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Genau. Der Petrus hat in Vollmacht vom Heiligen Geist an dem Morgen, wo der Geist auf Menschen gefallen ist und nach dieser Predigt heisst es. Irgendwie geht das nicht heute. Ah, jetzt kommt es. Das. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Für mich ein total krasser Text, um jedes Mal von Neuem herausfordert. Äh, ja, ich bezog auf meine Situation, auf meine Aufgabe, auf unsere Situation. Ähm, genau. Also die Menschen sind nach der Predigt von Petrus total betroffen. Sie kehren von Herzen zu Jesus Christus um. Die Kraft vom Heiligen Geist hat die Herzen der Menschen dermaßen berührt, dass sie tief innerlich erkennen, dass der Jesus Christus, der sieben Wochen vorher in genau dieser Stadt ein Kreuz worden ist, drei Tage später auferstanden ist, die Apostel haben gesehen, aber die 3000, die haben das nicht miterlebt, die haben das nur gehört dass sie dem sich quasi mit Haut und Haar verschreiben. Nur sieben Wochen nach dem, menschlich gesagt, Tiefpunkt. Und so haben 3000 Menschen an dem einen Tag Jesus als Retter und König anerkannt. Wendepunkt Punkt, wenn das nicht, was denn? Und das Leben der Leuten ist total umkrempelt worden. Und in diesem Umfeld ist die allererste Gemeinde entstanden. Und wenn wir schauen, die war nachher nicht einfach ein Anhänger, der noch ihres ihr Leben dazu ist. Die ist zum Zentrum vom Alltag der ersten Christen worden. Konkret in ihrem Alltag hat es vom Inhalt her, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Damals hat man das Abendmahl meistens mit einer ganzen Mahlzeit verbunden, so wie das, was Jesus eingesetzt hat, was verbunden ist mit dem Pessachfest. Also vom Inhalt sowohl die Belehrung, zusammen sein, zusammen essen, zusammen Abendmahl feiern und Gebetszeiten. Von der Identifikation her. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles, was sie miteinander besaßen. Die haben ihre Häuser verkauft. Das Geld brachte. Natürlich muss man das noch in Zusammenhang stellen. Die haben nicht einen Sozialstaat gehabt wie wir heute. Also die Gemeinde steht auch noch das Sozialwesen gewesen. Jemand, der verarmt ist, hat die Gemeinde die Verantwortung übernommen und die haben ihnen geholfen. Also das ist, er noch ganz andere Zusammenhang gehabt, aber die haben ihre Häuser verkauft. Und nachher auch von der zeitlichen Priorität, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu den Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Und da du nicht einer, der Druck gemacht hat. Und ich habe mir wirklich ein bisschen gerungen mit diesem Text. da kann man super brauchen, um so richtig Druck zu machen. Und wenn ich in dieser Predigt heute irgendwo du das Gefühl, habe, dass ich das mich, dann wäre das sicher nicht Absicht. Und das war aber Ihnen nicht die Absicht. Im Vers 46 heißt es nämlich, es sind fröhlich zuhergegangen. Ich meine, die haben das wollen. In Apostelgeschichte 5, der die Geschichte. Wo, wo, wo jemand betrogen hat mit dem Häuser verkaufen, die haben eine grosse Show abziehen äh, und dran anders geklebt. Und Gott hat das gestraft. Dort sagt der Petrus, hey, die verkauft euch Häuser Freiwillig. Das war kein Zwang, keine Organisation, das war keine Bedingung für die Mitgliedschaft. Heute zu verkaufen. Oder so. Die haben das willen. Das ist krass. Und ich meine, auch vom Zeitinvestment. Die hatten weder ein Auto gehabt, noch einen Geschirrspüler, der daheim, während man im Gottesdienst das Geschirr abwascht, keine Wäschmaschine, keinen Telegram-Kanal für alles, die abzumachen Trotzdem haben sie sich täglich getroffen. Gut, ich habe keinen Telegram-Kanal gebraucht, weil man sich täglich trifft, oder? Wie soll man das heute schaffen? Was für unsere Gesellschaft nennt, Freizeitgesellschaft, ich glaube, die haben ganz sicher eine 6-Tage-Woche gehabt, vielleicht sogar im landwirtschaftlichen Bereich eine 7-Tage-Woche. Wie sollen wir etwas schaffen, das dem entspricht heute? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, müssen wir das überhaupt? Es heisst nie, du sollst. Und dann kommt die Geschichte. Es wird einfach beschrieben, wie das dort gelaufen ist, in der ersten Gemeinde. Übrigens, die Jerusalemer Gemeinde sind die einzige Gesetze, zu sein, wo die Gemeindeläder ihre Häuser verkauft haben. Sie sind übrigens dann verarmt als Gemeinde und sind von den anderen Gemeinden, die entstanden sind, unterstützt worden. Aber wisst ihr was? Ich glaube, es ist trotzdem richtig gewesen. Viele Ausleger sagen, ja, das ist eben ein Fehler gewesen. in der ersten Begeisterung. Bin ich bin nicht einverstanden, ich glaube, das ist richtig Aus Und zwei Gründen. Erstens, der Start von der allerersten Gemeinde ist so radikal entscheidend wichtig gewesen, dass nur radikale Lösungen geholfen haben. Zudem, Gott hat natürlich gewusst, dass 40 Jahre später Jerusalem Jerusalem zerstört werden wird. Ich würde meine Hütte noch verkaufen, bevor sie zerstört wird. Der Käufer konnte sie wenigstens noch 40 Jahre brauchen. Das ist so noch nett. Oder? Das ist noch eine Generation. Aber das müssen wir so bewusst sein. Wenn wir dann lesen in Antiochien ist eine Gemeinde stand, in Korinth, in Philippi, in Ephesus, nie hat man weitergelesen, dass sie Häuser verkauft haben. Das ist nicht einfach eine biblische Notwendigkeit zur Gemeindezugehörigkeit, dass man zu das Hause verkauft oder was auch immer. Aber man hat immer wieder gemerkt, dass es eine Priorität ist. Zum Beispiel in Ephesus hat der Paulus zwei Jahre lang jeden Tag gelehrt. Auch oh, relativ krass. ist so eine Art, die wir uns heute schwer vorstellen können. Obwohl haben wir heute Morgen noch eine Vorbereitung überlegt es gab so eine lokale Erweckung in Florida, in äh, Pensacola. Und die Gemeinde, die hat über, weiß nicht, mehrere Jahre, sie vielleicht etwa zehn Jahre gesehen, die, ich glaube, auch jeden Abend Gottesdienst gehabt. Vielleicht ein bisschen Team gebraucht. Sie waren, glaube ich, ein bisschen mehr als wir. Haben sie konnten es besser verteilen. Aber die Leute, die dort an der Ecke waren, auch die Leute, die in Begrüßungsteams waren, die aus allen Ländern der Welt fast sind, die aus der westlichen Weltweite reisen konnten, sind hergekommen, sind in die Gottesdienste gegangen, sie berührt wurden und so weiter. Und das musste man managen. Jeden Abend Lopreis sein, jeden Abend Begrüßung, jeden Abend jemand, der die Tür steht, jeden Abend jemand, der im Parkplatz einweist. Das musste man stellen. Mehrere Jahre lang. Und das, was mich bewegt, die Leute haben Leidenschaft. Mit Leidenschaft haben sie eine Gemeinde weiterbringen. Das kann man über die erste Gemeinde in Jerusalem sagen. Das kann man über die Gemeinde sagen, die nachher entstanden sind. Das kann man sagen über die Gemeinde in Pensacola Das Beispiel. Sie wissen, dass nur Gott letztlich wirken kann. Nur Gott kann Leben schenken. Wir können eine super Organisation aufziehen. Wenn Gott nicht drin ist, bringt es nichts. Das bringt ein bisschen Wind, das bringt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Stimmung, emotional, aber geistliches Leben, das muss Gott schenken. Aber trotzdem haben sie, was ihren Teil anbelangt, sich eifrig und radikal vergewöhnt und ihre Bedürfnisse eingesetzt. Und sie sind selber begierig, gesehen, zu Lehren und weiterzukommen. Die haben täglich gelernt, was der Apostel ihnen gelehrt hat. Ich meine, dass sie Christen mit Judentum sehen, mit jüdischem Hintergrund, das heisst, sie haben das Alte Testament das Neue jetzt ja noch nicht gegeben, das Alte Testament in und auswendig kennt. Aber die mussten das. wie müssen reframen, sagt mit dem neu, auf die neue testamentliche Sach verstehen. Jesus wird ja im Alten Testament völlig alles ist ja dort offen und erklärt. Aber wir müssen das im neuen Sinn können, lernen kennen, lernen verstehen. Und da heisst sie schon Notwendig, hatte, dass sie vom Heiligen Geist geführte Belehrung bekommen haben. Und das hat der Apostel gemacht und sie wollen weiterkommen. Für mich ist gemeint häufig ein der Vergleich wie Familie. In einer Familie, wenn ein Baby auf die Welt kommt, das Leben schenkt Gott. Das können wir nicht machen. Das Baby hat Gott erschaffen. Aber die Eltern werden geschäftig wenn ihre Prioritäten radikal, wenn die Kinder kommen. Beatrice und ich, als wir noch als jung verheiratetes Ehepaar, ja, mit und jung, ähm, noch keine Kinder hatten, sind wir viel ins Kino gegangen. Das war eine Phase, wir sind fast jede Woche ins Kino, zeitlang. Und nachher ist wir unsere Ältesten auf die Welt gekommen. Von denen waren sind wir zwei Jahre nie mehr im Kino gewesen. Er hatte selber eine Heimunterhaltung, war cool und spannend, aber das hat unsere Prioritäten zack, auf den Haufen geworfen. Wir haben uns ganz neu für die Familien investiert. Und das empfinde ich auch für die Gemeinde. Wir haben auch mit jemandem geredet und haben gesagt, ja, was du du eigentlich sagen, die Gemeinde ist wichtiger als die Familie? So ging um Prioritäten. Gegangen. Ich weiß gar nicht, was ich ihm geantwortet habe. Aber ich habe mir überlegt, eigentlich ist das die falsche Frage. Wenn ich die frage, was ist wichtiger, das Herz oder die Lunge in deinem Körper? Was willst du fragen? Wenn das Herz nicht schlägt, dann braucht es die Lunge auch nicht mehr. Und wenn die Lunge nicht funktioniert, dann wird das Herz gleich aufhören zu schlagen. Es braucht beides. Es ist nicht das Ausspielen gegeneinander, sondern es ist beides, wo jedes seinen Platz braucht am richtigen Ort, wo seine Funktion hat, wo wichtig ist. Wir können neben Familie und Gemeinde auch noch die Arbeit dazu nehmen. Wenn wir sagen, gemeint, das ist unser Herzensauftrag, äh, das ist unsere Berufung und die Familie, das ist unsere Verantwortung und Herzensauftrag, wir gehen nicht mehr bügeln, das kommt doch nicht gut. Wir sollen die Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Wenn wir das eine das ist es nicht gesund. Wenn ein Mensch. Herzkrank ist, Herzinsuffizienz hat, ist er total geschwächt mit der besten Lunge. Aber umgekehrt, wenn er eine geschwächte Lunge hat, dann nützt es dem besten Herz nicht so wahnsinnig viel. Es muss ausgewogen und gesund sein, aus jedem Bereich. Und das gilt für die Familie, für die Arbeit, für die Gemeinde, alles zusammen. Es gehört zusammen. Also, dass er mich richtig versteht, wenn ich jetzt heute eben über die Gemeinde rede und der so, äh, die, die krasse Situation der ersten Gemeinde versucht zu beschreiben und zu überlegen, was es für uns heute es geht mir nicht um Ausgewogenheit, um Zehnten gegen Zange auszupigen. Oh, es geht mir aber um Ausgewogenheit. Entschuldigung. Es geht mir nicht darum, die Sachen gegeneinander auszuspielen. Jesus hat sich entschieden, er baut Gemeinde. Das macht er uns klar. Der Gedanke bei ihm ist aber, dass er sie mit Menschen baut. Er sagt nicht einfach so, Freunde, jetzt schau mal zu, jetzt baut ich heute mal Gemeinde. Sondern er braucht uns. Er will sie mit uns bauen. Wenn Menschen nicht mitmachen, dann baut er trotzdem gemeint. Er baut sie halt mit anderen. Er sagt nicht, ja, die machen nicht mit, mache es halt selber. Sondern er sucht immer wieder, wer macht mit Und letztlich glaube ich, es geht darum, wie die ersten Christen uns das Werk einfach zu nötigen kosten dürfen. Die Gemeinde sollen sich einfach gesund entwickeln können. Das ist es, was die Menschen in Jerusalem da haben. Das haben ja die anderen äh, Gemeinden in der Apostelgeschichte gemacht, in der Kirchengeschichte. Bis heute. Ich meine, wo vor ein paar Jahrzehnten das Grundstück hier gekauft worden ist, kein päule gestanden, irgendwie eine wilde Wiese ist, glaube ich, da hier gesehen. Da haben die Leute von dieser Gemeinde Samstag für Samstag ihre Freizeit geopfert, um hier zu bauen. Viele Leute in dieser Gemeinde, die haben nicht gesagt, ja, ja der 10 zahlt und das muss länger. Ich glaube, im normalen Fall, wenn jeder in der Gemeinde, der zahlt, ist die Gemeinde super finanziert. Aber in dieser Sondersituation, da haben Leute riesige Beträge, und ich glaube, es hat einige Leute, gegeben, die fünfstellige Beträge gespendet oder zumindest als zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt haben. Sonst hätten wir heute das Haus gar nicht, das wäre gar nicht möglich gewesen. Aber heute kommt niemand vor Samstag, Samstag bauen. Es ist nicht nötig. Wir müssen nicht irgendetwas tun, sondern wir müssen das Nötige tun. Damals war das nötig. Gewesen. Heute ist vielleicht etwas anderes dran. Und die wichtige Frage, die wir uns als Gemeinde oder als persönlich als Christen immer müssen stellen müssen, was ist heute das Nötige für mich, für uns? Und dann ist es gut, wenn wir in der gleichen Radikalität wie Vorbilder aus der vergangenen Zeit umsetzen. Ich habe versucht, ich glaube, letztlich kann man über folgereiche Zeiten von der Gemeinde Folgendes sagen. Als erstes, es ist Leidenschaft da. Es leicht nicht, wenn man einfach sagt, ja, am Sonntag kommt man her, man zahlt die Zert. Ja, und dann sollte man glaub, noch Dienst machen. Oh, ein Gruppen wäre noch. Okay, erledigt. Ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, die Leidenschaft. Und wenn die Leidenschaft für Jesus und für sein Werk, er baut Gemeinde, da ist, folgt automatisch das Zweite, die Opferbereitschaft. Und bei der Opferbereitschaft geht es nicht um das Opferswillen. Wir beweisen nicht unsere Frömmigkeit beweisen damit, dass wir etwas oder etwas mehr geben oder in diesem Moment noch vergleichen und sagen, ich habe noch etwas mehr als einen Sondern die Opferbereitschaft ist eigentlich einfach, dass wir nach unseren Möglichkeiten Einsetzen, dass das Werk getan da werden kann, wir mit Leidenschaft verfolgen wollen. Hand in Hand. wenn Sie auch denke, es gab nie einen erfolgreichen Bau der Gemeinde, gegeben, ohne dass mit höherer Zeit diese drei Sachen Herzblut, Zeit und Finanzen, eingebracht worden sind. Das hat es immer gebraucht. Vielleicht nicht immer in der gleichen Schwerpunkte in der gleichen Art, aber es hat es immer gebraucht. Und ich glaube, diese fünf Sachen, die sind fast ein bisschen wie ein Schwungrad. In einer Erweckungszeit kommt ein Schwungrad, so richtig Schwung, und das nachher dann zu laufen. Und Nachher kommen ruhigere Zeiten und wir kann herhocken und das chattert weiter. Das ist ja der Gedanke vom Schwungrads, das läuft weiter. Das ist so wie das Aufziehen Auto. -Ali. Oder nein, nicht das Aufziehen Auto, das mit Schwungrad Das hat man in Schwung setzen musste. und dann hat das wie ein Motor weitergetragen. Es war kein Motor drin, Das war einfach ein, ein Rädchen, das schwer war und das Gewicht. Das wäre Physiklektion, Physik-Lektion. Durch die Masse, die mich in Bewegung gesetzt hat, ist der kinetische Energie drin gewesen, und Das hat dann das Auto etwas angetrieben. Aber, wenn man nicht immer wieder an diesem Schwungrad dreht, wird das grösste Schwungrad auch irgendwann erlahmen und zum Stillstand kommen. Und das ist ein bisschen das Risiko. Ich empfinde manchmal, wenn eine Gemeinde oder eine, eine Gesellschaft durch eine Weckung durchgeht, dann wird man, tut man zuerst alles investieren und der Schwungrad läuft ganz fest. Und nachher verliert man vielleicht ein bisschen die Leidenschaft. Und dann macht man nur noch äußerlich die richtigen Sachen. Das, mir gemeint. das heißt vielleicht, man kommt in den Gottesdienst, man zahlt die Kollekte, zahlen, man irgendwas irgendetwas machen und so weiter. Aber die Leidenschaft ist wie vergangen. Und nachher als dritten Schritt, beginnt man anfangen, auch die die man eben leidenschaftslos einfach noch aus der Gewohnheit heraus gemacht hat und abbauen. Und das ist eben das Schwungrad. Und da müssen wir darauf achten, dass das in unserem Leben nicht passiert. Jeder für sich. Das ist ja so, wie ich die Geschichte aus der Apostelgeschichte erlebe. Nicht alle haben die Häuser verkauft. Es war freiwillig. Aber es gibt uns ein gutes Bild. Wie sind Sie dahin gegangen? Was lernen wir für unseren Alltag dabei? Als erstes, wenn wir nur Geld und Zeit investieren, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben oder vor einem anderen gut dastehen wollen, dann glaube ich nicht, dass das längerfristig viel wird bringen wird. Das wird die Symptome durchziehen. Aber, aber das Gemeindeleben funktioniert aus einer Herzensangelegenheit. Jesus hat die arme Witwe gelobt, die nur zwei Denaren sich Nein, ich glaube nicht einmal. Die jüngere Währung, ich kenne die Währung von dort nicht. Also zwei Eireppler hat sie quasi hergelegt. Und Jesus hat gesagt, die hat alles gegeben. Wurde ihr das Herz angeschaut? Gott ist nicht letztendlich nicht angewiesen auf unser Geld. Ich meine, er, der die Welt geschaffen, hat mit allem Gold. Er hätte können, bereits bei Schöpfung Beschöpfung schauen können, dass da drei Meter unter dem Boden eine grosse Goldader ist. oder? er hätte können. Und dann hätten wir die Probleme gelöst. Er könnte einem von uns das Lotto zahlen geben, sagen, aber drei Viertel, Gott die gemeint. Der Rest darfst du behalten. Den ich, auf diesen Deal würde ich mich wahrscheinlich noch einladen, oder? Also Gott hat doch kein Problem, eine Gemeinde zu finanzieren. Aber er sagt, ich mache es dir, die Menschen. Ich habe das Prinzip davon, dass dir mit Leidenschaft geht, was dran ist. Der Zähl, der uns lehrt, und vielleicht auch in einer Situation wie jetzt eben in der ersten Gemeinde, weit darüber hinaus, oder der, wo das Gebäude gebaut worden ist. Und darum, als erstes, es braucht unser Herz. Leidenschaft, Opferbereitschaft, der Isernwille, Jesus gemeinsam nachzufolgen. Das muss in unserem Herz brennen. Das bildet die Grundlage. Und auf dem raus kommt nachher alles Praktische. Und die Leidenschaft, die muss letztlich meiner Überzeugung nach nicht für die Gemeinde brennen, in dem Sinn abstrakt, sondern für Jesus. Es ist ein Jesus, der Gemeinde baut. Ich glaube, wenn wir nur von der Gemeinde überzeugt wären, wenn wir uns eine coole Institution finden und so, dann wird sich das auch irgendwann dort laufen, es geht um Jesus. Im Zentrum steht er. Im St Zentrum steht, dass er die Gemeinde baut. Die Überzeugung wenn ich manchmal vielleicht ein denke, ich, zu ist schwerarbeit, Arbeit, ist herausfordernd. denke ich manchmal, will ich das überhaupt? Und dann muss ich sagen, Jesus hat sich entschieden Gemeinden zu bauen, also ist es richtig, also will ich das auch. Jesus wird sich seine Sachen schon überlegt haben. Und das ist das, was mich, was mich bewegt. Und Jesus schenkt uns den Heiligen Geist eben als das Feuer, als der inneren Antrieb. Das Feuer ist zusammengekommen ab Pfingsten. Oder vor 120 Jahren, als die Pfingstbewegung entstanden ist in Los Angeles Und wer kann rechnen, 24 Jahre später von Los Angeles ist das Feuer bis auf die Barge gekommen. Dann haben nämlich die Eltern von Rosary, für die, die sie noch kennen, hier angefangen mit Stubenversammlungen. Nur 24 Jahre. Wenn es für kommt, was ist alles möglich? Das Investment von Geld, Zeit und so weiter war eigentlich nur die Auswirkung. Gewesen. Das war eigentlich das, was über dem Boden gewachsen ist, nachdem der Samen gesagt und die Wurzeln im Boden verankert waren. Und ich möchte es mit anderen Worten vielleicht so sagen: Wenn du in Bezug auf deine Gemeinde, wenn es die ist, ist die, wenn du als Gast da bist, ich glaube nicht so viele Gäste heute, äh, der, ist die Gemeinde, die du eben hergehörst, wenn du überzeugt bist, dass Gott über deine Prioritäten, über deinen Umgang mit Gaben zeigt und mit du sagt, dass du das da hast, was für deine Gemeinde in der momentanen Situation nötig und richtig ist, dann ist alles gut. Dann musst du dich nicht vergleichen mit denen, Jerusalem, die Jerusalem das Haus verkauft haben oder mit anderen, die weiss nicht was. Und wenn du nicht so weit bist, dann musst du für Gott prüfen, was ist dran, fehlt mir die oder habe ich es irgendwie einfach noch nicht kapiert oder die Idee einfach nicht gehabt. Und in diesem Sinne möchte ich dir sagen, habt den Mut, dich nicht mit anderen zu vergleichen. Es ist immer falsch. Du, kannst, du findest immer einen, was schlechter macht als du und der bist du stolz, du hast es geschafft. Du findest immer einen, was ich habe gesagt, einen, der schlechter macht, dann fühlst du dich stolz. Oder einer der besser macht, dann denkst du, du hast Selbstmitleid. Oder denkst du, ich Hans. So das geht gar nicht um das. Es geht darum, was Gott mit dir will, was Gott dir führt. Und ich glaube, wenn wir uns ehrlich prüfen, merken wir auch, dass wir immer unterwegs sind. Das ist ja das, was die Bibel uns lehrt. Wir sind immer unterwegs, in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube auch, in alles Gemeinde und in der Gemeinde und da in der Gemeinde und jeder in der Gemeinde. Aber ich möchte ein Mensch sein, der sagt, Gott, was willst du von mir? Und mich eigentlich nicht so fest interessiert, ob er das vom Anderen will oder ob der überhaupt auf Gott lässt, sondern sagt, das ist fast ein, bisschen, fast ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, letztlich habe ich ja für mein Leben Verantwortung und ich will prüfen, was ist dran. Ja, vielleicht will ich einen schon anders ermutigen, das ist schon in Ordnung, aber grundsätzlich frage ich zuerst mich. Und wenn du heute in einem Moment von Ehrlichkeit dir gegenüber seist, dass der Handlungsbedarf ist, Die handelt, der macht Aber ich möchte sagen, es muss in deinem Herz anfangen. In deiner Beziehung zu Jesus, in deiner Leidenschaft für Jesus, in deinem Verlangen, dass der Heilige Geist dein Herz, dein Leben völlig erfüllt und prägt. Die hat es also so versucht darzustellen. Das kommt aus in Ordnung. Such mit Leidenschaft, such Jesus mit Leidenschaft, erinnere, dass er sein Leben für dich gegeben hat und bitte, dich mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen und dir die Leidenschaft und die innere Kraft für sein Werk zu geben. Mach das zu dir täglicher Gewohnheit, dass du sagst, Herr, heute wird die erfüllt vom Heiligen Geist, mit deiner Leidenschaft, einfach das, was dran ist. fühlst du mit Leben? Gib mir die Wegweisung und leid mit der drin. Mach das zu dir täglichen Gewohnheit Und dann stang im Glauben auf. Ich ja, betete manchmal für Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ich habe mich nicht erfüllt gefühlt. Aber wenn Jesus sagt, wenn wir den Vater bitte um den Heiligen Geist, wird er uns da geben oder vergleicht er, du sagtest, ein irdischen Vater vertraut der auch, dass wenn er um ein Stück Brot bittet, dass er euch nicht eine so Schlange gibt. Wie viel mehr dem himmlischen Vater? Also, richte er nicht an deine Gefühle, sondern richte er an dein Gebet und dem Versprechen von Gott. Im Vertrauen auf die Zusage kannst du, wenn du so einen Tag reinstartest, nachher gehen und sagen: Ja. Jetzt sollte ich das tun, was nach meinem besten Wissen und das Richtige ist. Mit der Bitte oder Erwartung, dass Gott mich gut führt und dass er mich leitet, dass er mir Kraft gibt und dass Gottes Geist in mir lebt. Wart nicht auf das Gefühl von der Leidenschaft. Das Gefühl, unsere Gefühle, die brauchen manchmal ein bisschen Zeit. Wenn du deinem Gefühl genug lang befiehlst, dass es jetzt so ruhig sein dass du dich um Gottes Sachwägeln kümmern dass du dich an Gott freuen dass du das, was du in der Kraft vom Heiligen Geist, wo er dir auftritt, irgendwann wird es deinem Gefühl zu blöd und dann kommt es dann auch mit. Und solange es nicht mitkommt, dann lass doch das Gefühl an Gefühl sein. Ich weiss, das ist nicht so einfach. Ich, habe das, ich kenne das von mir selber, aber ich möchte es einfach sagen. Und nachher, Gang, mach das, was Gott dir sagt. Mach's einfach. Ich bekomme etwa Newsletter von anderen Gemeinden, zum Beispiel der von Fimi Burgdorf. Dort hat der hat Sammy Truttmann, der Gemeindeleiter, einen Text geschrieben, den ich gerne zum Abschluss lesen möchte. Er schreibt dort, stell dir unsere Gemeinde wie einen Kuchen vor. Diejenigen Personen, die sich einen Teil des Kuchens nehmen, die nennt man Teilnehmer. Diejenigen, welche ein Stück zum Kuchen beitragen, nennt man Teilhaber oder Gastgeber. Ein Pastorenfreund von mir erzählt, dass er mit seiner Frau einige Tage in einer ihnen unbekannten Stadt verbrachte. Sonntags besuchten sie dort einen Gottesdienst. Im Anschluss tranken sie noch einen Kaffee an einem Stehtisch. Sie kannten niemanden. Niemand betrachtete sie. Niemand begrüßte sie und keiner sprach sie an. Was ist das für eine Kirche? Was sind das für Menschen, dachten sie sich. Die Frau meines Freundes meinte, lasst uns in den Gastgebermodus wechseln. Einige Schritte neben ihnen bemerkten sie eine Frau mit ihrer Tochter. Sie sprachen sie an und stellten zu ihrer Überraschung fest, dass diese auch zum ersten Mal da sind und niemanden kannten. Die Mutter erzählte, sie sei Buddhistin. Und wollte ihrer Tochter eine Kirche zeigen, damit sie später einmal selbst entscheiden könne, was sie glauben möchte. Spontan erzählten mein Freund und seine Frau ihre eigenen Gedanken, was es bedeutet, Christ zu sein und Jesus nachzufolgen. Nach längerem Gespräch und Austauschen durften sie auch für die Mutter und ihre Tochter beten. Noch immer mit dem Kaffee in der Hand. Und erlebten, wie diese sichtlich berührt wurden. Wenn du im Nehmermodus bist, kommst du innerlich leer mit der Erwartung, dass die anderen dir etwas geben müssen. Die Gefahr ist groß, enttäuscht zu werden, im Selbstmitleid zu versinken und leer wiederzugeben. Gehen. Wenn du im Gebermodus bist, schaust du dich um, wer durch dich gesegnet werden könnte. Du wirst als Beschenkter wieder heim, äh, weitergehen. Mein Pastorenfreund sagt. Die Idee von Jesus war nie, dass es Teilnehmer gibt. Jeder hat einen Beitrag zu geben. Paulus erinnert uns an die Worte von Jesus, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Lasst uns, Teilhaber und Lasst uns als Teilhaber und Gastgeber unterwegs sein und das Himmlische, welches uns durch den Heiligen Geist geschenkt ist, großzügig teilen. Amen.